0: Sie ist schon über 22 Mal umgezogen, von einem Leben ins andere gehüpft und setzt ihre Lebenslinien immer wieder neu. Yvonne Roth ist bei mir im ExpertenPodcast. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Gerne Yvonne. Yvonne, das klingt nach einem Extremleben, muss ich jetzt mal so sagen. Wie kommt es dazu, dass du eben so wandelbar
1: bist, schon 22 Mal umgezogen bist? Ja, wie ist es dazu gekommen? Es ist jedes Mal die Lebenssituation, die ich neu angepasst habe, so wie es für mich in dieser Situation am besten war. Und wenn man möchte, dass ein das Leben gefällt, dann muss man auch mal bereit sein, wieder neu zu springen. Aber da bist du ja schon ziemlich
0: mutig. Wenn ich mir vorstelle, dem einen oder anderen fällt es schon schwer, ja einmal so ein bisschen sein Leben umzukrempeln. Du hast es so viel Male gemacht. Ja, bist du eine mutige
1: Person? Ich langweile mich schnell und finde es einfach schön, viele Dinge auszuprobieren und das Leben ist so schön und hat so viele Möglichkeiten und da finde ich schade, wenn ich nur eine einzige Sache mache. Wobei ich sagen muss, dass ich das Schreiben wie so ein roter Faden, rot mit TH, <lacht> durch das Leben zieht, ähm, Dann ja, viele sagen, ja kommt doch einfach mal an. Das nervt uns ja, wenn du ständig in der Gegend rumziehst. Wir wissen schon gar nicht mehr, wo du bist. Bist du überhaupt glücklich? Das kann man doch gar nicht sein. Aber es sind die Texte, also die nehme ich ja mit und dadurch entstehen bei mir Geschichten und ich finde Geschichten, da wo die Geschichten sind, da bin ich daheim. Genau, du bist selber Autorin, du coacht ja. aber auch andere darin,
0: Autor oder Autorin zu werden. Darauf mhm. kommen wir gleich auch zu sprechen. Ich möchte aber vorher noch mal so ein bisschen persönlich von dir erfahren. Was waren denn so, was waren die krassesten Veränderungen, die du im Leben gemacht hast? Die krassesten? Die auch schon so für dich, boah, das, das ist jetzt wirklich nochmal
1: eine starke Veränderung, auch für meinen Level. Also ich hätte nie gedacht, dass ich studieren gehe zum Beispiel. Also ich hatte eine 5 in Mathematik und irgendwann hat sich herauskristallisiert, dass ich Technik gut kann, mhm. die Kombi Sprache und Technik ganz gut ist. Und durch Zufall habe ich dann erfahren, dass es einen Studiengang gibt, der Technische Redaktion heißt, ein Diplom-Ingenieur-Studiengang ist und den gibt es in Mechatronik. Und mit einer fünften Mathematik bin ich dann nach Karlsruhe gegangen, habe mich beworben, wurde genommen, habe vorher meinen Job gekündigt. Wie alt warst du da? Mit 22, 23. Ja. ja. Genau. Und hatte eine, eine Industriekauffrau-Ausbildung und eigentlich ging alles auf die BWL-Ebene, aber ähm, mir hat die Technik einfach so viel Spaß gemacht und das Ganze zu beschreiben, also das Schreiben überhaupt… Und dann die ganzen redaktionellen Hintergründe oder auch diese redaktionellen Dinge wie Flyer erstellen und äh, mit Quark Express damals noch, mhm. jetzt heißt InDesign oder ich weiß gar nicht, ob es Quark Express überhaupt noch gibt. Ähm, ja, und wie man dann Skripte erstellt, damit nachher aus dem Kreisen Viereck wird, das in der Gegend rumfliegt. Also solche Dinge haben wir gemacht, haben wir gelernt, habe ich zwar jetzt nichts mehr mit zu tun. Könnte ich aber, wenn ich es mich wieder einarbeiten würde. Es war einfach breit gefächert. Also wir haben ein Grundstudium gehabt in Mechatronik. Die Professoren wussten nie, sind wir jetzt grundständig Mechatronik oder sind wir technische Redakteure, die da nur ab und zu mal in irgendwelchen Fächern damit drin sitzen. Mhm. Von dem her hatten wir eine komplett gleichwertige ähm, Betrachtung der Professoren, wer da drin sitzt. Wenn man so äh, ja, verschiedene Dinge
0: ausprobiert, du hast gesagt, das Leben soll Spaß machen, deswegen willst du mal in, das ein, in den einen Bereich reinschnuppern, dann wieder in den anderen. Mhm. Kommst du da auch manchmal an deine
1: Grenzen oder werden dir auch Steine in den Weg gelegt? Ich glaube, die lege ich mir selber in den Weg, indem ich immer wieder neue Herausforderungen suche. Also wenn es dann zu einfach wird, wenn es dann wirklich funktionieren würde, ja. suche ich mir wieder was Neues. Dann hast du es quasi durchgespielt. Das, genau. Du sagst, ich okay, gemacht. Jetzt, genau. ich habe das
0: gemacht. Jetzt brauche ich wieder eine neue Herausforderung. Genau. Und dann zeigt es ja auch, dass diese Steine, die du dir in den Weg legst, die brauchst du ja dann auch. Also für genau. andere sind sie Hindernisse, für dich sind sie dann aber anscheinend eine Motivation, genau. äh, diese Hürde zu meistern. Und du hast gesagt, ähm, ja, das Schreiben, das Texten hat dich die ganze Zeit begleitet. Mhm. Du bist äh, selber Autorin, mhm. du kannst gerne dein Buch nennen oder deine Bücher nennen, weil es ist ja auch deine Podcast-Folge hier. <lacht> Was hast
1: du denn veröffentlicht? Also ich habe ein Buch, ähm, Schreib und dann so eine Klammer EN, Schreiben einfach, mhm. ähm, geschrieben. Das sind kleine Anekdoten drin, ähm, die jeder aufgreifen kann, die der einfach sagen will, ich habe keinen Anfang, ich weiß gar nicht, ich bräuchte jetzt die Absolution, damit ich schreiben darf, ich nehme einfach mal diese Texte. Ja, guck mal rein und äh, nehm die, damit ich, sie weiter, damit ich sie weiter ausformulieren kann zum Beispiel. Und das sind auch äh, Hindernisse, also Schreibblockaden, wo ich sage, das war meine Schreibblockaden oder wie überwindet man Schreibblockaden, was haben frühere Schriftsteller äh, oder Schriftsteller, Irgendwann mal dazu gesagt und einfach ein paar Zitate oder auch ein paar kleine Anekdoten darüber, dass es auch den Großen so geht und auch mal eine Geschichte, die ich veröffentlicht habe. Also da ist alles so ein bunter Mischmasch drin, wo ich hoffe, dass Menschen, die ähm, die das lesen, die dann einfach ermutigt werden, weiterzuschreiben, weil es ist so ein schönes Hobby und so ein schöner Beruf. Und ein schöner Ausgleich und man kann mit Schreiben einfach so viel machen. Es ist einfach schön.
0: Jetzt ist es aber so, dass manche Menschen, ja, denen fehlt irgendwie der Mut anzufangen damit. Mhm. Manche wollen vielleicht auch sich komplett dem Schreiben hingeben, trauen mhm. sich aber nicht, ihren Job dafür aufzugeben, mhm. wissen aber, ich muss mich voll und ganz dem hingeben, um mein eigenes Buch zu veröffentlichen. Was
1: rätst du da? Ich habe meine Selbstständigkeit auch erstmal nebenher gemacht. Also mein erstes Buch war Hingabe und Auflösung, weil du mit Hingabe gerade gesagt hast, mhm. das war ein, ich, wir haben es immer als Arbeitstitel Orgasmusbuch genannt. Ja. Der Reset im Gehirn war ein sehr spannender Titel, das erste Buch. Und eine Autorin hat gefragt, ob ich sie begleiten würde von der Umwandlung einer Diplomarbeit zu einem fertigen Buch. Also wir haben praktisch aus was Bestehendem noch was Größeres gemacht, was Abgerundetes und war sehr spannend. Also ähm, da habe ich aber noch als technischer Redakteur gearbeitet und habe das dann nebenher gemacht. Und irgendwann in einer Coaching-Reise haben wir dann meinen Businessplan erstellt und dann hieß es, naja, also um einen Gründerzuschuss zu kriegen, ähm, musst du aber arbeitslos sein. Da ich ja. gedacht, na super, jetzt bin ich, habe ich einen gut bezahlten Ingenieursjob. Um, wie soll ich jetzt arbeitslos werden, ja? kam ich heim von dieser Coaching-Reise und mein Chef meinte, um, will, äh, Frau Roth, <lacht> <lacht> um, sie können jetzt Panzer dokumentieren, da habe ich einen Job für sie, was anderes habe ich gerade nicht. Und ich wollte keine Panzer dokumentieren, einfach weil ich vorher Risikobeurteilungen geschrieben habe, wo ich verhindert habe mit Warnhinweisen, dass irgendjemandem was passiert. Ja. Und es war für mich eine ethische Sache, keine Panzer zu dokumentieren. Es kam ja zeitlich passend. Ne? Es kam zeitlich <lacht> sehr passend. Das Universum reagiert manchmal sehr schnell. Ja. ja. Und dann war dir
0: klar äh ja, ich möchte diesen, diese Arbeit nicht machen. Ich will sowieso gerade etwas anderes genau. machen. Dafür brauche ich die komplette Zeit, ja. um irgend, eben auch diesen Gründungszuschuss
1: zu bekommen. Genau. Und dann hast du wirklich deinen gut bezahlten Job gekündigt. Ich bin um den Schreibtisch rum, habe meinen Chef in den Arm genommen, habe ihm einen Kuss auf die Wange gedrückt und habe mich Moment. bedankt. Ja. Ich also, Frau Roth, ich verstehe Sie nicht. Mehr. Ich sage, danke. <lacht> es ist <lacht> gut so, wie es ist. Genau. Und dann hast
0: du angefangen, selber anderen Menschen dabei zu helfen, ihr Buch zu veröffentlichen. Zuerst habe ich
1: Redaktionssysteme eingeführt in drei ja. Firmen und habe die Erstdoku reingemacht und habe denen mit der Risikobeurteilung geholfen. Mache ich jetzt übrigens auch noch teilweise. Mhm. Und dann kamen immer mehr Leute auf mich zu, die ihre Coaching-Bücher veröffentlichen wollten, also hauptsächlich Coaches. Und ähm, ja. da habe ich dann als Bearing-Partner gearbeitet und habe Lektorate gemacht und äh, ihnen dann jetzt, jetzt helfe ich dann mit der Verlagssuche von Anfang an wie machst genau. du das,
0: dass du dich eben, wenn du auch die verschiedenen Coaches dabei beraten hast, ihr Buch zu veröffentlichen? Du hast es natürlich, bist es mit ihnen gemeinsam durchgegangen. Das sind aber wahrscheinlich ganz viele verschiedene Themen gewesen. Mhm. Wie hast du es geschafft, dich da einzuarbeiten, dass du ihnen wirklich
1: qualitative Kritik geben konntest? Ich habe selber eine Coach-, zwei Coaching-Ausbildungen. Ich ja. bin Kommunikationstrainer und habe eine gestaltsystemische Ausbildung. Und meistens ging es genau in die Richtung, weil ich eben im Büro selber nicht weitergekommen bin, weil ich einfach mit der Kommunikation Probleme hatte. Also ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht. Mhm. Gleichzeitig hatte ich einen Coach und ich habe mich immer gewundert. Ich habe gesagt, ja, normale Sachbearbeiter kriegen ja keine Coaches. Für mich war das immer sowas, wo ja, das kriegt ein Abteilungsleiter oder irgendwie Führungsmenschen, aber ich nicht. Und da lag ich sehr falsch, weil das ist, ich glaube, viele haben noch den Gedanken so, wieso sollte ich einen Coach haben? Und ähm, ja, wie kriege ich das Leben, was ich mir eigentlich wünsche? Ich komme hier aus diesem Blöden, ja, es ist mittlerweile vielleicht abgedroschen, aber es ist so aus diesem Hamsterrad raus. Mhm. Und irgendwann habe ich mal festgestellt, dass es überall ein Hamsterrad ist. Also ich kann mich hier ja einkaufen in jedes Hamsterrad. Und für mich ist es so, mein Neffe, der hat äh, mit mir ein Gespräch ähm, über Skype geführt, als ich in Neuseeland war und da hatte ich ein T-Shirt an, da stand drauf Follow your dreams und da war so ein Schaf auf diesem mhm. T-Shirt und da wäre, ich komme vom Bauernhof Ja. und alles hat er Tante, was macht dieses Schaf aus, auf diesem T-Shirt? Und habe ich gesagt, das bricht aus aus seiner Weite und dann hat er gesagt, und was ist jetzt mit dem Schaf? Und ich sagte, das steht in der nächsten Weite, er musste lachen. <lacht> Und für mich ist es so, ich habe mehrere Felder und ich habe so viel ausprobiert, du kannst einen 54-Euro-Job machen neben deiner Selbstständigkeit, du kannst dich anstellen lassen, du kannst eine UG gründen, du kannst eine AG gründen, du kannst arbeitslos sein, du kannst ein Studium machen, das sind alles neue Felder. Und für mich, was ich für mich gelernt habe, ist einfach, ich habe diese Felder so ziemlich alle bespielt. Alle abgegrast. <lacht> <lacht> alle abgegrast. Und das wächst ja nach. Das heißt, ich habe noch festgestellt, da ist eine Zeitachse. Ja. Und es das heißt nicht, wenn ich dem einen den Rücken gekehrt habe, dass ich da nie wieder hin kann. Das kann ja sein, dass sich die politische Lage ändert. Mhm. Ich muss ein Land wechseln. Da ist es gerade besser für mich einfach, keine Ahnung, ich ziehe auf eine Insel und habe keine Heizkosten. Ähm, ich ähm, bin selbstständig, mir reicht aber gerade ähm, das Geld nicht. Also mache ich noch einen Nebenjob. Also ich kann ja immer das bespielen, was ich jetzt gerade machen möchte. Es kommt ja immer darauf an, wo befinde ich mich gerade. Und das ist für mich noch ganz wichtig, so nach dem Motto, oh, das habe ich hinter mir, nee, das will ich nicht mehr machen oder so. So dachte ich mal eine Zeit lang. Ja. Aber ich würde jetzt auch wieder ins Büro gehen, wenn ich zum Beispiel wüsste, das wäre auf ein halbes Jahr beschränkt oder so. Ich mache eine Projektarbeit. Einfach, ich konnte diese Interaktion im Büro, die war für mich schwierig, weil ich da viele Leute hatte, die negativ geprägt waren. So, ja, heute ist das und das Wetter, das ist ja, heute regnet es, heute scheint die Sonne und irgendwie war in nichts, ich sag's jetzt mal, nichts geschissen. Ja. Und äh, ich konnte es einfach nicht mehr hören, die gleichen Leute ständig um mich zu haben, das war für mich unerträglich ja, dann, ne? Genau, und man konnte halt nicht flüchten und. Die Selbstständigkeit. Ich kann mich hinsetzen in Cafés, ich kann dort schreiben, ich kann mich an ich kann in ein anderes Land gehen, ich kann mich dort ans Meer setzen und ich kann einfach den Laptop zuklappen und im anderen Land wieder aufklappen und das ist für mich einfach Freiheit und ich kann mich aber auch wieder dort, kann ich sagen, ich helfe irgendwo, ich mache Freiwilligendienst, ich ähm, lass mich dort anstellen, ich führe Touris rum, ich bin mir auch nicht zu schade, ich stelle mich auch irgendwo hin und verkaufe irgendwas. Also es ja. ist mir egal und ähm, mir macht es einfach Spaß, unterschiedliche Dinge zu machen und ich finde es ich schade, wenn viele Menschen mich so betrachten, so nach dem Motto, die kommt nicht an, das ist nicht wahr. Also man sagt ja auch, der Weg ist das Ziel. Genau. Und so ist
0: es ja bei dir dann natürlich auf jeden Fall der Fall. Ja. Du, du lebst ja in dem, was du tust und in dem du unterwegs bist und das und das ausprobierst. Das ist ja dein Leben, das du aus vollen Zügen genießt und was, nicht, ja, was dich nicht befriedigen würde, wenn du an einem Fleck versauern genau. würdest beispielsweise. Ja finde ich ganz wichtig, dass wir das eben noch mal so herausheben, weil du sagst, die Kritik kommt halt immer wieder auf ja. dich zu. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal von dir wissen, wenn man jetzt deine Unterstützung braucht, eben mhm. was Neues ausprobieren, gerade auch äh, sein eigenes Buch veröffentlichen oder du hast gesagt, du hilfst dabei, Menschen äh, für ihr eigenes Buch den richtigen Verlag zu mhm. finden. Wo und wie kann man sich bei dir melden? Du bist ja mal hier und mal dort. Also mich immer erreicht
1: so unter meiner E-Mail-Adresse. Ja, darfst du gerne einmal nennen. Das ist info at right -y.com das right schreibt äh, wie schreiben ja genau, genau. Right. ja oder auf meiner homepage ähm, wwwrightnow-y.com genau also Oder auf meine Instagram-Adresse, yvonne-rot-right-now. Und rot mit TH. Rot mit TH. Der rote, ja, der, der rote Faden. der rote Faden, genau. Also ihr habt es gehört, egal wo
0: Yvonne gerade steckt, <lacht> ihr erreicht sie auf jeden Fall. Und Yvonne, ich wünsche dir weiterhin eine gute Reise Dankeschön. und viel Spaß bei deinen Abenteuern. Danke. Alles Gute. Danke Tschüss. dir auch. Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.